0: 她就是我身边最典型的手足不温和容易宫寒痛经的女性，所以说我对此方面也会更多了解一些，想去帮助她
1: 。三伏天就是充值嘛，就那个阳气把它灌到自己的
0: 体内。我们常在讲一个人没有志向。不励志，他做事没有目的性，那一般是他肾虚
1: ，没有足够的精力，对不对
0: ？思想不够坚定。
2: 好呀，欢迎收听《玄门有理，科学搞玄》，这里是伊曼
0: ，我是十
1: 三，我是吃桃
2: 。在前段时间唐老师上课里面有讲到奇门疾病预测，吃桃师兄当时有说老姜不去皮属寒，我当时看到这个评论的时候，我整个人就惊呆了，因为在去年的三伏天的话，我喝了两个月的姜枣茶，姜加大枣加红糖煮水。每天早上九点钟之前喝掉，所以说我觉得我可能吃了个寂寞。<笑>为了拥有更好的身体的话，今天呢，我们特地邀请了职业中医医师，也是十三老师的同门师兄赤桃老师来聊一聊三伏天如何养生，以及一些常见的身体困扰。赤桃老师，您先来打个招呼吧。
1: 大家好呀，我是赤桃。在我看来的话呢，中医跟风水它本身是一个同根同源的一个老祖宗的知识。中医它其实就是人体的风水的一个方法，那风水呢就是房子的中医嘛。就大家都是想让身体还有房子变好，所以的话，今天特地邀请了我们师兄过来的话，谈一谈中医养生，还有中医治疾病，跟我们风水或者说其他些八字的话，会不会有关联呢？比如说第一个问题，我之前一直。在学八字命理的时候的话，有过一些疑虑跟思考啊。八字它为什么可以看到一个人的身体健康？我之前是有一个技法的思路的，根据你八字里面的五行，它的一个强弱问题，木太强或者木太弱，或者土太强土太弱的话。它都可以直接关联到我们那些肝胆啊、眼睛啊，还有一些脾胃的问题情况。对于我个人而言的话呢，我从始至终我都觉得命理它其实是分析一个人的情绪性格，但是验证的事实又让我不得不去承认说，可以通过八字来看到一个人的身体健康。我后来想了很久之后的话，我想到的一个解释的逻辑，可能就是在于因为性格性情，它可以影响一个人的情绪。那最后，这个情绪又会关联到我们的生理健康，就是我们的身体部位的一些机能的反应，从而影响了我们的疾病问题嘛？师兄，在中医的角度，它其实是怎么样去对待情绪跟疾病，它们之间的关系会很大吗？
0: 中医其实是有一个科目去开到情志和我们疾病的关系的，我们叫做情志病。而在情志病上呢，我们主要以五脏对应五种情绪。来解释我们日常中情绪和疾病的关系，比如我们按照五行相生的顺序，说到肝心肾、心、脾、肺、肾对应的情绪就是怒、喜、思、悲、恐，就五种不同
1: 的情绪，对吧？对的
0: ，肝在志为怒，心在志为喜，脾在志为思。肺在治为悲，肾在治为恐。我们之前跟着奇门老师一起上课的时候，也经常会说到这个问题。比如很多人说肾虚，所以这个人就容易受到惊吓、惊恐。一个人他肝有问题，比如说肝气太旺或者肝气太弱，那么这个人就会容易易怒或者说是抑郁
1: 。中医辩证的过程里面的话，他这个火气、木气、水气等等的那个五行。落实在了这个人他的一些行为啊，还是你可以通过把脉，然后 feel 到说，哎，你的肝出问题，或者说你某个部位出问题，是这样子去论吗
0: ？所以这个东西涉及到我们中医的一个基础观点，叫做整体观。嗯、我们认为人自身是一个有机的整体，人与自然也是一个整体，人与社会环境还是一个整体。所以我们在去讨论这些情志和疾病的关系的时候。木往往是以整体的观点去出发，这个人身上展现了一种什么样的气，他得了什么样脏腑的病，以及他有什么样的行为，其实都是代表一个方向的
1: 。在中医理论上的话，木本身就是跟肝胆这个部位是可以等号的关系嘛。但其实听你这么讲完之后的话，木它其实还可以表现成整一个人的状态，是吗？就比如说他这个人，他现现在非常有抑郁。啊，他现在的情绪会比较的没有办法去舒展的时候，我们可以说他整个人身上的木气是不足，或者说是出了问题，可以这样子理解吗？嗯
0: ，对的。这个问题我记得师兄曾经问过老师一个问题说，说五行不仅仅代表物质，还代表气的运行状态。你当时说了五行的各种特征啊，气的运行状态的特征。我当时说了一句关于我们中医或者说咱们中国古哲学上对于五行的形容是。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从格，土曰架色。嗯，它其实就表达了一种五行的状态。它已经不单单的去指示物质呀，还是气的运行状态呀，还是怎么样？它是将整个天地人中所有具有这种五行特征的存在，都归类于这五行当中。所以它并不是一个纯粹的，咱们说像国外对我们的评价或者我们自我的评价叫做。古典朴素唯物主义，其实它是一个真正意义上的集合法，它是一种很高级的思想
1: 。我们也可以去选择在工作上面去通过工作环境来带动我们，比如说火的属性的工作，销售啊、广告啊、创意类的行业啊，这一些都是可以让我们获取到五行里面火这个能量的那些信息。如果对于五行不火土金水有更加深刻的一些了解之后的话，就会发现。它其实就是一个不一样的视觉去看待这个世界，不仅可以代表人体，不仅可以代表一些情绪，还可以代表我们生活当中的行为各方面的东西都可以去理解。如果在情绪方面，它确实能够跟一个人他的身体产生一些关联影响的话，中医在治病的时候，如果我狭隘一点的讲的话，就是。怎么样去引导这个五行的气可以重新的流转顺
0: 畅？五行对应的五脏，它在很多方面都是一一对应着的。它在音乐对应着脚趾宫商羽、嗯，它在味道上对应着酸苦甘辛咸，可以从很多方面，或者说是按照我们刚刚说，根据五行对应的方面，它是一个整体的集合法，把这所有的行为都去做上去，来达到我们的目的、嗯。我们举一个很简单的例子。比如说，一个人心气虚，而心在志为喜，那么他在生活当中，如果是身边的人希望他去补足心气，那肯定是要经常让他开心，同他好好讲话讲乐子，让他感受到生活的乐趣，这样他的心气才会重归于好，这样提高对生活的期待，
1: 就是多讲笑话
0: 吗？嗯、这只是单纯的最简单的方面嘛。那如果说我们说更具体一点的，甚至说涉及到专业一点的知识。我们又是涉及玄学的，不单单从中医上来讲的话，那他听音乐肯定要以止音为主的去听。如果吃东西的话，肯定以发苦的、发涩的这些东西，它主要一入心经。这样的话，无论是吃药呀，还是食补，能更好的进入到心经去辅助他心气的产生
1: 。志开，听到师兄你讲完这整个思路的话，我就觉得挺契合我们节目的一个定位内容哈、啊。就我们从来都觉得说，你可以通过一些日常的行为习惯，你可以通过你很多的身边的环境情况去影响，因为本身风水它就是研究环境的一门技术嘛，一个方法。那我在很多时候的话，也会去跟我一些客户啊、朋友啊，他们说，如果你发现某些方面出问题的时候。我们可以有往内求跟往外求两个方式方法。如果你要去改变自己的性格、行为、情绪，还有你的思想的话，可能没有那么快见效。那这时候我们就可以借用外力，啊，比如我的一个环境、我的一些摆件、我的一些衣着打扮等等，这些通过外力的形式，先让我们获取某些小成就。有了这些小成就之后的话，我才有信心，我才有足够的耐心，去改变我自己。啊，有足够的那个自信心去改变我自己本身，跟你刚才讲的那些思路其实很匹配，就是一个点。你自身没有某个五行，比如说你自身的火不足，那你就可以通过音乐啊，你可以通过一些食物啊，你可以通过一些行为习惯去改变它。让大家觉得比较新颖的地方就是中医，它不仅仅只是吃药这个问题，或者说药它本身可以是多种多样的，不仅仅是那一碗汤。啊，可以是我们很多的日常行为习惯
2: 。师傅，你一直在讲这个缺火这件事情，我就一直觉得你在 cue 我。发表一下我自己个人的想法，我就是那个缺火的命主，全盘无火。我说缺火了，要热情，要开朗嘛，要多去做一些非常积极的东西。你要像小太阳一样去发光发热，去努力的站到那个看台的中央，去成为那个表演者，而不是说去只做那个鼓掌鼓的最热烈的那个人。在<笑>我的实践过程里面，当我自己知道我自己缺火的时候，从18年开始，我就会下意识的去锻炼自己的一些勇气和胆量。就是我想说什么，我之前我会闷着，我不会说。但是后来我知道这件事情之后，我会下意识的给我自己鼓气，让我去说很多的东西。包括现在我自己做了一些工作，也是跟直播有一点点关系的。但是呢，在这个过程里面，我自己会经历很多的内耗。比如说明天我要直播，我在明天之前的两三天里面，我需要去给我自己做很多的心理建设。确实，从行为上是很难去克服你本身盘上面的信息的。就你缺少这个东西，你就会需要很多的勇气去做这个事情。
1: 所以这个时候你就需要外力啊，你就需要吃苦的东西啊，来苦瓜安排上，<笑>黄连安排上，对吧？可以问一下师兄，有什么东西可以补火，就比较适合你。吃的，然后增加你的勇气
2: 。最近接到了几个客户，有一个共同的问题，他们的问题就是说，我会觉得我自己对很多东西都丧失了兴趣，他看很多的东西都没有新鲜感，或者说那种刺激都没有以前那么强，做很多事情都不够快乐。那像这样的话，是不是可以简单的理解为他就是心气虚？
0: 我们从专业和非专业两个地方阐述一下吧，因为咱们就当在聊天了。从非专业的角度来谈的话，我一般是认为这些人都是闲的。对，没错，我也是这么认为。很多无论说我们生活中接触到的朋友或者是客户，他们经常会告诉我们：“我不知道生活有什么意义，晚上我睡不着觉。”这个问题、那个问题，都是一些很虚的问题，你感觉无从下手，他自己又感觉受困已久的。但往往这些都是因为他们闲的，就如同入睡的问题。无论在医院还是在日常生活中，基本上没有见到一个人可以在一天重体力劳动之下还失眠的。明白了，就打球嘛。所以很多人他正是因为<笑>。对他，他正是因为生活太闲了，他每天的工作量很少，或者说脑力劳动比较多的情况下，他体力劳动比较少，他没有消耗到他白天的精力，所以晚上睡不着觉。我们中医讲，这叫做昼不惊则夜不寐。
1: 劳力劳动不会消耗精力吗
0: ？会消耗精力，消耗心神，所以说他失眠是有理由的。但是我们现在说的不是让他如何入睡吗？ Oh. 嗯，所以同理换到这个问题上，说他失去了人生的目标怎么样的？我们从不专业的角度来讲，单纯就是要么太有钱了，要么太没钱了
1: 。<笑>其实如果睡觉睡不好的话，就多点去做运动是吧？搬砖
0: 对，要积极的去生活，多接受一点人间烟火气。那我们从专业的角度再说一下，其实这个地方和心的关系不是特别大，它在情志上对应的是喜，但是它在神志上，他们对应的就是肝心脾肺肾对应木火土金水对应魂神一魄志。我们常在讲一个人没有志向、不励志，他做事没有目的性，那一般是他肾虚。
1: 没有足够的精力，对不对
0: ？就是思想不够坚定，基本上是，那就是八字缺水。他可以是八字缺水，但是更多的是他整个缺少一种水属性的气息，所以说他身体往往会出现肾虚的表现，比如肾虚又分为肾气虚、肾阴虚、肾阳虚。那么这些人，如果你经常能看到他在朋友圈里。伊某半夜发朋友圈，他往往都是肾阴虚，因为他熬夜已经伤到了津液，在对应他做的行为就更加好的对应上了
1: 。明白啊，所以这个就是我们刚才有提到的，缺水，它不一定仅仅只是说我们八字里面缺水这个问题，你的日常行为也是表现出缺水的话，也是说你整一个人，因为八字也好，身体也好，它只是我们剖析一个人。他的生活的其中一个方面啊，我可以通过八字去剖析你；我一可以通过中医的一些望闻问切去剖析你；我也可以通过身体检查、科学仪器去剖析你。是各种各样的方式方法，最终得出来这个人他的日常行为啊，他的言行举止啊，他的思想观念啊，他表现出来的脸部气色等等，都可以用五行来概括。哦，他缺水，就是他 emo 啦。啊，他可能在思考的时候会偏向于悲观啊，因为水主恐，也应该可以说是悲观这个问题啊等等方面，然后综合来论，他这个人的一个状态是水不好的啊，所以这种时候的话，如果是师兄你的话，一般会怎么去建议他？从中医的角度
0: ，如果说我们涉及到临床的话，这种一般都比较麻烦，因为。医学上，它是一个实验科学，它很少涉及到单一方面的缺失或者是过度，它往往都是结合起来的。比如说，这个人心肾不交，比如这个人肺肾气虚。或者他脾肾阳虚，他都是脏腑和脏腑之间有关系的，他并不是我们单纯说的这个人只有肾虚，我们去治给他补肾就好了。因为当症状出现的时候，问题往往发生了很久，已经牵连到其他的脏腑了，所以这个时候我们中医对应的方子往往都是组合方
2: 。好的，我听懂了，有病就记得看医生，已经一两句讲不清楚了
1: 。对，有病记得看医生。啊、呃，有很多我以前在学习的时候，我会觉得，哎，我学了五行，那我就直接用五行去论一些事情啊，结果就发现，生活它其实是一个多方面很复杂的一个综合体。我们说的木火土金水，它更加偏向于原形，它是一个很底层的东西，而我们人是在很表层，所以我们会受到了很多的木火土金水都同时会出问题，或者说都同时有影响的时候，我们就不能单纯以。啊、这个人就是缺水，这个人就是缺火，可能在他身上是水又比火旺一些，可能你去了一个地方之后，那一天的火又很旺，又反过来克制了水等等的，所以他是一个很复杂的情况。所以啊，还是那句话，有问题记得要去看医生。
2: 前面不是讲我八字缺火吗？在我自己个人的身体上，有一个很明显的特质，就是我特别怕冷。一般情况下，从秋天的第一场雨开始，我就要全副武装，然后我的羽绒服可以穿到第二年的四月份。冬天也是非常容易手脚冰凉。现在进入到三伏天嘛，三伏天我自己现在的状态，我不是睡不着哦，我是睡不醒。每天中午吃完饭，一点钟睡一觉，到了晚上十二点钟也会困得不行。如果我十二点钟睡觉的话，那我一般要睡到早上的八点到九点。才算是一个睡好了的状态。今年的话，我会很明显的感觉到，因为年龄的增加，所以导致这个身体的问题再像以前一样。我睡一觉醒过来，哎，我又是元气满满的状态。那在三伏养生的话，都说冬病夏治。那冬病是什么？然后夏至是怎么治呢？师兄，您可以给我们稍稍的科普一下吗
0: ？首先，简单的解释，冬病就是在冬天容易发生或者加重的疾病，而夏至就是我们需要去增加自己的阳气来克制冬天这种虚寒性的疾病，来让身体感觉到更加的舒适或者是平衡。那我们再具体的去说一下，冬病。具体的是指好发于冬季或在冬季易加重的虚寒性疾病，大家一定要注意是虚寒性疾病，并不是所有在冬天发生的疾病它都是冬病。人体素来阳气不足，又值冬季外界气候阴盛阳衰，以致身体正气不能驱邪于外，或重感阴寒之邪，造成一些慢性的疾病，比如我们常见的慢性的咳嗽。哮症、喘症、慢性的支气管炎，或者说我们最常有的过敏性鼻炎、风湿性的关节炎、体虚呀、容易反复感冒呀，甚至女生的手足不温、宫寒痛经都可以归于冬病
1: 。女性的话是手那个手脚冰冷不温，然后宫寒痛经，对吧？那这些事情它可能会发生在夏季，那这时候它也是归类到冬病是吗
2: ？不，有这样症状的女生，她可能一直都这样。
1: 就是这种
0: 病，它本身就是冬病。不是我们解释的冬病是好发于冬季或在冬季易加重，也就是说，它在夏天的时候可以手足不温，但是它在冬天的时候手足不温的症状更严重
2: 。哦，明
0: 白。冰凉，因为很多女生可能在夏季的时候就是那种三十七八度的天，她的手都是冰的。到冬天的时候，她那个手甚至我都感觉比外界的环境气温还要低。为什么我这样说？因为我对象就是这样的。哎呀，
1: 哎<笑>呀<笑>，那那我很羡慕啊
0: 。因为他就是我身边最典型的手足不温和容易宫寒痛经的女性，所以说我对此方面也会更多了解一些，想去帮助她。而夏至呢，就是。在冬天的时候，这些疾病是受于阴气影响而加重了，或者是发生了。所以说，我们要在夏季三伏天，在自然界和机体阳气最旺的时候，我们通过温补阳气呀、散寒驱邪呀、活血通络呀等一系列的治疗措施，去加强咱们机体抵抗病邪的能力，以及驱除阴寒病邪，达到治疗或者预防的目的
1: 。这样子听起来的话，我觉得很酷，就是。中医治病，就相当于我要借用老天爷的力量。我、哦、要紧跟老天爷的步伐。听完
2: 这一期节目之后，单身的女生都要去找一个中医的男朋友。哎
0: 、男闺蜜也可以吗？
2: 哦，有道理。那像三伏天治冬病的话，它的原理是什么？咱们原理
0: 还是说从简单和复杂的两个方面来讲，它很像我们晒被子。我们很多时候在天气晴朗的时候把被子拿出去晒，等到我们晚上盖在身上的时候，能明显的感觉到太阳的温暖存在着这个被子里面。但是被子并没有一个很强的储热的功能，很多时候这就是我们口中所说阳气最直接的表现。冬病夏治呢，我们专业上从两个方面来解释，第一是我们刚刚提过的天人合一的整体观，师兄也刚刚说了。我们好像在借助大自然的力量。人是一个有机整体，人和自然也是一个整体。所以说，我们要顺应自然，这样才能更好的去了解我们自己的身体需要什么，可以去借助自然的力量帮助我们更好的健康的活下去。在《素问·四气调神大论》中提到过：“夫四时阴阳者，万物之根本也。所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生长之门。逆其根，则伐其本，坏其真矣。”其中，春夏养阳，秋冬养阴，也符合《黄帝内经》中提到的“春养生，夏养长，秋养收，冬养藏”的观点。第二，我们用的是季节所对应的五行相克方面。在《素问》的六节藏象论中提到，春胜长夏，长夏胜冬，冬胜夏，夏胜秋，秋胜春。通过在长夏季节，我们补充阳气与五行的土气，来治冬季的阴气和五行的水气，避免伏邪心发和很多虚寒疾病。配合季节之气，产生心病
1: ，借用老天爷天时的力量嘛，来去做对应的事情。就是比如说，我通过在夏天去治一些冬病，我知道我也能理解这一个思路了。可是具体的行为呢？或者说，我怎么样去把这个在天的力量、天上面的力量来引导到我自己的身体里面
0: ？其实更多的是我们能感受到天道运行的规律，它在长夏季节应当体现出一个怎样的天道规律，我们就应当做配合它的事情。所以很多东西我们不用去讲具体的，大家基本上都知道该怎么做，只是大家不愿意去做。比如不能吹空调，我们应当在夏天的时候去喝热水，但是夏天的时候有人喝热水吗？
1: 我我也会喝、啊，那
0: 你很厉害。我
1: 主要是年纪到了不
2: 得不喝。对
0: ，年纪到了。<笑>对呀、啊，你看，这是我们说年纪到了，我们感受到自然有这种规律。我们觉得夏天喝热水会很舒服，而不是说像以前年纪小的时候，我们去喝冷饮，直接咕噜咕噜半瓶进到肚子里，感觉到一阵绞痛
1: 。冬天总不能喝冷水吧
0: ？按道理来讲的话，冬天就算我们不能喝很冷的水，也应该喝温水，而不是热水
1: 。哦。反而是这样子嘛，就是冬天的时候不能喝热水，要喝温
0: 水。当然，咱们只身体性平之人，咱不说那种身体偏向于热或者身体偏向于寒的人。嗯，他们呢要具体问题具体分析。因为咱们刚刚在说天人合一方面讲到了逆其根则发其本坏其真矣，所以对应着我们夏天其实如果多吹空调呀，多去洗凉水澡呀，多去吹冷风这些。它其实是会损失我们身体根本的，而在冬天这种寒冷的季节，如果我们去喝热水，去对抗自然，去对抗身体，身体也会受不了的。这
1: 样子听起来就相当于是太阳出来你就应该要起床，太阳下去的时候你就应该要去睡觉。熬夜不好，大家都知道，但是我们都还在熬夜，那这一些就是。违反着天道的规律运行
2: ，熬夜不好，但是很爽
0: 。所以很多事情我们早就已经知道该怎么做了，只是大家觉得太辛苦了，不愿意去做。嗯
1: ，人肯定都有这种反骨的心态嘛，就还是不愿意嘛。就熬夜虽然不好，但是很爽。从中医角度的话，我们是可以通过一些药物治疗。或者说通过一些喝方药这样子来解决这个问题吗？个
0: 人是不建议大家把方药当做是养生的方法去使用的，因为我觉得是药还是三分毒嘛。而且中医更多的时候在辨证论治，我们没有达到那种亚健康到影响到我们正常生活，所以我们尽量的通过食疗或者我们日常的行为去改变这些，而不是。想着最简单的方法，花钱买药吃药
1: ，这个就是我经常会说的哈。大家不要总觉得我摆了一个什么摆件就可以发财，不要觉得我摆一个什么摆件，男朋友就可以过来。你每天不笑的话，男朋友来了也会分手；不去努力工作的话呢，获得了机会还是会被炒鱿鱼。从这个角度来看，我还是你有中医思维的嘛。
0: <笑>厉害的，厉害的师兄
2: ，晒背、泡脚、三伏贴是三伏的三大法宝。冬天的话。每天泡脚，我觉得这个是很多人都可以做得到的。但是为什么夏天还要泡
0: ？泡脚其实不应该是分季节的，而应当是我们全年无休去做的事情，是我们一辈子都要去做的事情。因为咱们人站在土地上，而土地难免就有阴气存在，所以往往寒从足底起，所以我们一定要注意脚上的保暖以及驱寒驱湿啊之类的。其实夏天的时候，我们泡脚效果是比冬天还要好的。因为夏天大家会在空调屋子里一直吹空调，接触了更多反季节的寒气。然后我们中医讲，上医治未病，中医治欲病，下医治乙病。那我们知道自己接触到了这种寒气，我们要去治没有发生的病，所以我们就要提前预防。我们去泡脚，可以加上一些艾草呀、生姜呀、肉桂呀、红花呀，或者说你省事一些，直接网购艾草包加在里面，你可以温通经络。祛风去湿、散寒调经，最好的是在睡前泡脚，大概半个小时，大家就可以安稳入睡了。泡半个小时还是睡前的半个小时？你泡半个小时也可以，你泡十分钟也可以，但是基本上你要留一段时间缓和一下再去入睡，不然你身体还在发汗，有时候睡不着。那个水到底有多热？主要看你个人承受程度。我个人是很喜欢那种非常热的热水
2: 。夏天真的很热啊！我可以一边泡脚一边吹空调吗？<笑>
0: 好呀，你好呀，<笑><笑>给我给我问住了，这
2: 个<笑>这个有用吗？这个空，这个在空调房里<笑>可以，就
0: 相当于你
1: 边赚钱边花钱，就看你到底是赚的多还是花的多了
0: ，功过相抵嘛。这个问题确实把我给问到了，不可以
1: ，我觉得是不可以，完全不可以。毛孔毛孔在打开，所以到时候还吹空调，应该是要比之前要更加的。更加的严重
0: ，呃，一定要等到汗完全不出了，你自己全部擦干掉了，皮肤是一个干燥的状态，再去进空调屋。所
2: 以在泡脚以及泡脚之后的一段时间里面，其实是可以开窗户、开风扇，可
0: 以通风，但是开风扇这个可以，风扇也不可以。叶曼应该不知道，师兄应该知道，上一次。我在一个面馆里吃辣的面，然后吹了风扇，你知
1: 道,知道当时
0: 那个脸肿成包一样
1: ，很夸张。你那一次，对我以为是体门那个反噬啊，<笑>没
0: 有了，没<笑>没有沒有,没有，其实就是单纯的受风了。因为我们身体在吃辣的呀，或者接触一些热的东西，它展现一种热的状态的时候，我们的腠理是打开的，叫做我们的毛孔是打开的。在这个时候，风邪是更容易进入到我们身体的
1: 。师兄，你觉得风邪它是风吹过来还是风撞过来？就这个力度的问题。空气流通如果是正常的话，那不算风邪。那个风你明显感受到它冲你过来的
0: 话，这才叫做风邪。师兄，我这里给你纠正一点，风邪不单单是指空气中吹的风，它和五行的概念是一样的。嗯在我们中医中，只是将具有六淫这种特征的病症统一称为什么邪、什么邪、什么邪，而不是说吹了风它就是风邪。我们讲，可能空气中本身就存在风邪，它不一定要吹风。你只是单纯的凑里开了，你可能就中了风邪
1: 。那个空气中的水分很多，那可能这个风吹过来，湿气很重。就哪怕它不是什么狂风的话，也会出问题。对的，我之所以会问这个事情呢，是因为跟我的正经职业是相关的。我最近在研究那个无叶风扇，我很好奇，传统的风扇它不是有那个叶子嘛？然后现在不是出了很多中间一个圆形中空的那种，它没有叶子的那种风扇。它其实这两种产品的话呢，主要就是体现在对于风速的那加速的一个体现。传统的那些风扇，它有叶子，它其实通过转动来切割空气，引导那些风有一个明显的加速度嘛。所以啊、呃，传统风扇的话呢，我们会明显感受到风是撞到我们身上来的。那这种时候，如果大家泡着脚、浑身出汗的时候，用这种风扇去吹，就肯定会出问题。就相当于猛的在你身上去叠那个风邪的 buff。那如果是换成像无叶风扇那种的话，它出风会比较的缓和，它只是通过一个它的自身的原理去加速了风，它会更偏向于大自然的那种呃微风的一种状态。很好奇这种风扇会不会也造成影响。那这么看来的话，其实还是有一定的不适应
0: 。最好的话就是我们还是单纯的开窗通风是最好的，因为就算它是一个微弱的风流，它本质上还是风在吹，肯定说要比一个风扇定点的对着我们脑袋、对着我们身体吹去更好。但是肯定是自然更好一些嘛，来
1: ，就还是安守本分嘛，就省点电费。你泡完脚就不要整天想着开空调、开风扇嘛。
2: 刚刚你讲这个无叶风扇，我那个瞬间就开始警醒，你是又要带货吗？
1: <笑>没有啊，本节目非常欢迎各位代理商朋友们过来找我。<笑>
2: 我们十三老师带货还是有一手的，除了晒背之外啊，还有一个我们群里面的小伙伴提到的叫天灸。它是上屋顶躺下，我晒头，但是晒全身的。我对这个操作方式就非常的好奇，晒背和天灸这个它有什么区别？在操作的过程里面有没有一些什么需要去注意的东西
0: ？其实本质上是一样的，在我们专业的术语当中，天灸其实本身是指类似于三伏贴的这种贴敷，我们叫做天灸。但是如果说你提到大众认可的这种。晒全身就叫做天灸也没问题，它本质是一样的，只是我们觉得晒背可能更加的文明，而天灸全身都在那里晒，你肯定是不穿衣服的，要
1: 有自己的别墅才可以干这件事情啊，朋友们。
0: 在中医症型或者说疾病的症型当中，一定要去区分大家哪些人适合去在三伏天养生，哪些人是不适合的。比如说，我们说阳盛的和气阴虚的是禁止在三伏天做。我们谈到的这些所有的事情，什么叫阳盛呢？就是平常你见到那些人，经常容易出汗，大大咧咧的，喝酒喝两口，满身都是汗，那么他本身体质就是那种偏热性的、偏阳性的，他根本不需要在三伏天去积攒这一些阳气，等到冬天的时候用人本身就已经完全足够了。另一种呢，是我们说的气阴虚的不可以，因为气阴虚。代表着他阴液已经低于正常水平了，而我们在三伏天的这一系列操作，本质上是在温阳除湿。他阴液已经不足的情况下，我们再去除湿，他往往会得到一个反的效果，他阴液更加的不足了
1: ，就晒干了，他，变成了那个咸鱼，可以就可以正经的去摸鱼了吗？躺
0: 平。<笑>其他要注意的呢，就是三高人群禁止。这个东西不可控性太高了，我们还是尽量去避免做这些危险的操作。年龄大的和年龄小的也尽量避免吧。如果说有家人陪同的，比较谨慎的可以去尝试一下。喝完酒不可以，孕妇也不可以。如果说紫外线过敏的，当然更不可以。
2: 还有紫外线过敏啊
0: ，不能晒太阳，有的。
2: 传说中的那个吸血鬼不就是不能见阳光？
0: <笑>其实我个人就有一点紫外线过敏，有时候晒到太阳光就身上起个包
2: 。对不起，冒
0: 犯了。对，所以说就不可以去直射太阳。虽然我是男生，但我尽量能避免的还是避免。天天我对象给我打伞，我就躲他怀里。哎,哎
1: ，等一下，<笑>这个节目的走向有点奇怪。
0: <笑>催促大家谈恋爱
1: 。啊，好，好。好，接受到了哈，停止了哈。就刚才听完下来的话，我会觉得，哪怕是一个微小的日常行为动作，我们看起来很正常。我只是晒个太阳，我只是去天台晒下我的那个背部，可能对于某些特定的人群来讲的话，都是一个危害性极大的一个行为操作。再次强调，有病记得看医生，或者闲着没事的时候，其实也可以多点去了解一下自己的身体素质状况到底是如何的，那就不会踩坑
2: 。我以为天灸，他就是穿好衣服，然后往那一躺就结束了。原来是要脱光啊！惊呆了。所以说，小红书上很多的操作方式，它其实都是错
1: 啊。不能说错，应该是有三弱那个减弱版吧
0: 。穿衣服其实是可以的，就像说隔着玻璃可不可以，也是可以的。但是它肯定效果就没有我们。不穿衣服和直射太阳更效果更好，嗯、
1: 就是那个体感。
0: 这、那个东西还是要注意的地方很多，比如我们晒背的时候或者天灸的时候不可以晒脑袋，容易中暑。然我们选择时间段的时候，最好在上午十点之前以及下午的三四点之后，不要选择中午十二点去晒太阳。那钢铁侠来了，他也顶不住呀。
1: 它可以，它的盔甲里面应该有空调。
0: <笑>刚刚说到这个透过玻璃来晒背，这个效果其实是
2: 减弱的。我的晒背方式就是每天起床，在我的空调房的阳台上开始晒
1: 。你不能只是做了那个动作，你就觉得有效啊？你得是明显感受到背部有温度啊！我
2: 也确实感觉到这。
1: 就没那么明显哦。它还是有效的，只不过慢一点，就效率比较低
2: 。今天是一个纠错专辑。那三伏贴的话，我见淘宝其实也有卖，但是为什么大家都要去医院去请这个三伏贴呢？医院的和淘宝的它是有什么不同
0: 呢？首先是我们在淘宝上买的三伏贴，它不一定是真材实料的，它有可能是一些劣质的，或者说是瞎搞的，我们没办法去保证它的质量。我们在医院里呢。拿到的这些三伏贴，或者医生给我们贴的三伏贴，它往往都是医生给我们根据病人需要的方面而调制的药，是有定向性的。第二呢，就是我们在贴三伏贴的时候，往往是有专业的配穴的，它并不是我们随便的贴几个穴位，或者后背上随便找几个腧穴贴上去就 OK 了
2: 。每个人的穴位是会不一样，是
0: 是病症的症型不一样，贴的不一样。而不是所有人都是统一的，就是它并
1: 不能说有一个很很好的通用的方式方法。对
0: ，因为它毕竟还是一个医疗行为，最好还是要去正规的医院里去做。最后呢，是突发情况在医院里可以及时的处理。你在家里给自己贴三伏贴，如果说他药没问题，甚至你配穴也没问题，但是比如你过敏了。你被药灼伤了，咱们的三伏贴往往都是带有刺激性的药物，很多人你会看到有过敏的症状，有起水泡的症状，这些症状如果你不在专业医师的指导之下的话，受创了是没办法。弥补的没办法
1: 弥补这么夸张吗
2: ？我对象之前去看一个老中医，很厉害的一个中医，是我们领导大力推荐的。他有一个方子是可以去给他去那个脂肪肝。他们去老师的家里面，自己去把那个草药给他剁碎，放到一个碗里面，贴到了他的右腹部，贴上去，贴了个一天。然后贴完之后，那个地儿就起了一个很大的水泡，疤痕的话到现在都还在。那至于能不能够去？这个脂肪肝是不知道的
1: ，但反正是多了点东西出来
2: 。对对对，我觉得刚刚赤涛老师说到这个突发状况，可能就是这一种类型
0: 。对，因为很多病患他确实出现了留疤、水泡、过敏这些情况都是很常见的，因为我们没办法保证每一个人都是贴完了之后没有问题的，那总有有出现问题的人，我们可以及时给他处理。他就不会受到继续伤害。但是如果说你在家里自己操作，没有人保证你安全的情况下，你就有可能留下再也去不掉的疤痕
1: 。你要相信你很特别，所以被值得的单独对待，<笑>就可以去找一些专业的人士哈，<笑>去单独对待一下。不要觉得自己就是普通的大众
0: 。这个本质不是和针灸一样吗？那一根银针可能才几分钱，不到一毛钱。那你为什么去医院扎一次针灸需要六十呢
2: ？只要六十吗
0: ？一次一次嘛。
2: 一次是一根吗？
0: 不是呀、啊，一次比如说扎上十几个配穴吗？我们这里不止60、哦、要六十啊，啊、哦，那可能每个地方不一样吧，就算一百吧。我们一百啊，二百呀，你可能真正的成本很低，但是人家收的是技术钱嘛
2: ，这个费用也挺低的。有听说三伏天可以治鼻炎呐，这个是真的吗
0: ？就是鼻炎，它可能分为两种，一种是由于我们正气不足产生，这个正气不足可以分为很多种，比如说我们的肺气不足，比如说我们的脾气不足。比如说我们的肾阳不足，分为了这三类。另一类呢是关于实证方面的。实证方面的我们不讨论的原因是我们三伏天的主要目的是补虚，而不是攻邪，尤其是攻一些热邪，更不是我们三伏天应当做的。所以说，我们针对这三种症，在夏天的时候，我们在长夏季节猛去补我们的阳气，在冬天。容易犯这些病的时候，就有了对抗他们的资本。听起来三伏天更像是一个充电充能的过程对的，就像我们还是说晒被子，是给被子充能，留给我们晚上抵御寒冷。
2: 对，像这一个治鼻炎的话，它也还是像我们之前说到的，就是多晒太阳，然后多吃一些补阳的食物。那像运动方面的话，有一些特殊的时间点的运动吗
0: ？还是不要在太阳最强烈的时间去运动，哦、容易中暑。除
2: 了这个之外，别的都其实无所谓，就你运动就好了。对
0: 对、哦，基本上也不用说怎么样去剧烈的运动嘛。我们日常的去散散步啊，去和对象聊聊天，和朋友聊聊天，也是一个很好的操作。但是不要剧烈，因为它在三伏天的时候，正是我们在不断去湿、消耗阴液的一个过程。如果说我们在这个时候去剧烈的运动，比如你特别擅长健身，你每天都去健身，时间久了，你就会有阴虚的症状出现。越健身肾越虚，没有说肾越虚哦，只是说阴越虚。
2: 三伏天也是减肥人是最好的减肥时间哦
0: ，肯定是喽，因为在三伏天的时候。最基础的，我们都没太有食欲，大家也不太想吃东西，这不肯定就瘦了吗明
1: 了？明白了，好，我就会努力在这个夏天瘦下来。
0: <笑>主要三伏天的时候天太热了，我们人体的基础代谢率本身就已经提高了，咱们又食欲下降，不太想吃东西，所以再加上流汗，流汗汗又能带走我们身体的湿气。
1: 多跟对象聊天，可以心情愉悦啊，<笑>对啊,啊对吧？那就符合夏天的那个气息啊。啊
0: 不要跟
2: 对象吵架哦。
1: 吵架那就是激烈运动了吗
2: ？您刚刚前面讲的好几个点，跟我自己本人好像都不太一样。比如说这个胃口不好，可是我觉得我没有，胃口特别好，我在这个夏天还长胖了好几斤。你是单纯爱吃。然后另外的话就是说，这睡不着。我现在是睡不醒，就是我睡了很久，可是我觉得我还是不够
0: 。关于你说胃口很好的，胃口很好当然是好事吧对？我们说的大家太热了，食欲下降，它其实并不是一件嗯很好的事情啊，它是一件不好的事情。我们只是说有这种大趋势。你既然胃口很好，它自然是一件很好的事情。那你去适当的运动，你就能达到一个很健康的状态。你已经超过了那些胃口不好的人
2: 。嗯，开心了起来。
0: 第二方面，关于你睡觉的问题，我们认为你这种睡不醒啊，或者说是睡醒了之后依然觉得身体困乏，它往往是气虚和湿的表现。你有没有觉着你在睡觉越久，睡得越多，你反而觉得更加的疲惫呢
2: ？我睡得最久的时间就是周末，我一般周末都会报复性睡觉。一觉睡到下午一两点钟，那一天可能就过得比较浑浑噩噩吧。我把这个归咎于我周末不怎么出门，就是一整天可能在家里面
0: 。所以这就涉及到我们的中医知识中，久卧伤气。你伤了气之后更加的累，所以你更想去休息。你休息完了之后又伤了气，它是一个恶性循环。所以说，你永远觉得自己起不来，睡不够，但是身体的能量还完全不充足。嗯，我们按照四十的天道来讲的话，在夏天的时候，我们就应当早起晚睡。早起晚睡，对，因为夏天白天比较长嘛，白天比较长的情况下，那我们就要去在晚上的时候稍微休息一下，补充一下我们的睡眠，在白天的时候可以做更多的事情
1: 。节目聊聊到这里，就又找到一个熬夜的理由。<笑>
0: <笑>比如我们在冬天应当早睡晚起，我们在夏天就是晚睡早起
2: 。夏天熬夜，冬天睡懒觉。
0: 对，其实这个睡觉的时长或者这种睡眠的规律，我们是符合四时之气的。在夏天的时候，阳气更充足，我们晚上时间更短，所以说我们睡觉的时间可以适当的调短，去适当的早起，稍微运动，去调畅身体的气机，这样你才有一个良好的循环，而不是越睡越越乏，越乏越睡。
2: 苏涛老师。我觉得我今天的起床时间就非常符合您刚刚说的这个。今天是我入夏以来起的最早的一天，今天七点钟就起床了，然后我们八点钟就开始录这个节目。
1: 嗯，那今天可以又多吃一点啊
2: 。我今天晚上聚餐，<笑>你怎么知道
1: ？啊，对吗？你看，这就是玄学人的体质感应。三伏天就是充值嘛，就那个阳气把它灌到自己的体内。其实，在风水上面的话，我也一直有一个心得观念，就是说。你要去提高整一个房子它的阳气，就可能体现在通风透气啊，可能体现在你的那个整洁干净各方面啊。我们节目强调过很多遍，一定要多点打扫卫生，一定要保持你家里面的那个室内的通风透气，这其实也是一个阳气的体现的过程。因为有阳气，你才可以这个房子的风水磁场好。那从这个角度来看的话，其实它跟中医那个是一样的吗？啊，师兄，你觉得在中医上面阳气要好？它其实是怎么样的一个概念呢
0: ？其实狭义上，我们讲阳气要好的话，关于《黄帝内经》中又提到过，我们需要达到一种阴平阳密的状态。平呢，它并不是说只是一个中间状态，我们这个平是指再多就溢出去，再少就不够的状态，就相当于是对应我们现代的满这个概念。而阳密呢，就是指我们阳能在阴的掩护之下更加紧密、密集的储存，以不至于外泄，其实就是我们最好的状态。因为阳气主动，我们在奇门中讲直伏，应当藏于六仪之中啊，这样才可以不用不让自己去遭受伤害、嗯。阳气本身也应当是这样，所以它能提供充足的能量，但是躲藏在幕后才是我们身体最好的状态。我们如果从广义上来讲的话，咱们老师经常讲一句叫做“没有家贼引不来外鬼”，它和我们中医中有一句“正气存内，邪不可干，邪之所凑，其气必须是一样的。所以，关于阳气部分，我更倾向于它是指正气，类似于我们人体元气、宗气、营气、卫气的集合，而不是我们单纯的去讲阴阳两气中的阳气。而我们顺应天时去做相应的行为、嗯，获取相应的气，好好吃饭，好好生活，有健康的思想，积极的生活态度，就是我们提升正气的途径。哦，
1: 明白。其实这样子听完下来的话，我会觉得说，在中医的角度里面，对于人体怎么变好，就会有很多的细分。就它不像风水，可能站在风水角度，我只要是达到某一些的特定条件，健康卫生。通风透气，这一些等等的可能就足够了，或者你可以，当然你可以再细化啊。我外面的龙虎砂，我的那个朱雀明堂等等的，怎么样去变得更加的好？但是都逃离不开那个一些大局的布置。但是在中医里面的话，你们会把阳气或者说对气的划分会更加的多，会可能也是因为人体会面临的情况更加的复杂，所以用胃气、正气这一个概念的话，我觉得会更加好理解一些。
0: 对它相当于是我们一身之气，而不是单纯的指一种气。果然，中医很强调就是整体的那个概念，是吧？我刚刚说的元气、中气、营气、卫气中，比如元气部分，其实就是我们讲天生的，我们生下来就带着的。哦、所以，我们天天讲伤了元气，再补元气，它往往是补不了的。元气损失了，就是再也补不了
1: 了。那这个元气某个地方储存起来，还是说它只是一个概念性的东西
0: 呢？我们有某一个地方是储存起来的，应
2: 该是肾、哦，所以伤了肾，肾是补不好的。
0: 所以我们往往讲在肾经方面就比较重要，一定要去保存好自己肾的本源。我们师门里面如
1: 果是要去做那个阴宅的话，有一门方式方法叫种生机嘛。然后但凡是种完生机之后的话，其实第一个反应那个腰啊后腰那个地是那个腰子那个地方，那个肾的地方，它会发烫发热，就明显感觉得到那个。身体某个地方，它会开始有能量注入进来啊。然后我当时还问过师傅，为什么会是？你明明有手，你明明有有脑袋。对吧？你明明那么多的部位，为什么偏偏是肾？他说：“因为是肾是先天之本，人体所有的发育的那个地方。如果你要开始变好，一定是先从肾变好。
0: ”所以，我们讲元气在我们玄学中的概念，更倾向于是先天一气。而我们说的中气呢？中气其实就是我们水谷精气和我们吸入的自然界的清气结合积聚于胸中的气，就叫做中气。中气十足，就是指
1: 等一个的胸腔那个部分嘛
0: ，对。其实大概就是胸腔部分，所以我们有时候说这个人一说话，中气十足、嗯。这个中其实和这个宗是有很多关联的。哦、它
1: 反而不是一个一个事情，我还以为是一样的。
0: 不是的，因为这个宗是指我们是祖宗的宗，也是类似于根儿的意思、嗯。只不过这个根儿是后天的根，儿，而我们的元气是先天的根。
1: 儿、嗯。那胃气又是什么
0: ？关于营卫部分呢？咱们奇门之前讲过一部分营卫的用神。营气呢，就是充盈我们体内的气，行于脉中，具有营养我们脉管的气；胃气呢，就是行于脉外，具有保卫作用的气。比如说，我们讲“凑理不顾”，它其实是胃气失去了它的作用
1: 。就这些，听下来，中医对于气的那个概念的划分，真的。我觉得我要好好的去恶补一下中医的知识才可以。就
0: 是中医其实对于我们生活中很多疑惑的点都有很具体的阐释，我们仔细的去了解这些东西，去接受这些东西，才会发现是我们中华民族伟大的瑰宝。
2: 这套老师，你开课吗？<笑>
0: 你
2: 的课对外吗？我可以，我想买你的课
0: 。我的课不能对外，只能对我女朋友
1: 。哎啊、行了，<笑>我们这个节目就已经连续几期了，<笑>都连续几期在这。<笑>哎，
2: 肾是先天元气，如果伤了肾的话，其实很多气是补不回来的。我就去看了一下伤肾的一些行为，比如说不爱喝水、爱憋尿、吃一些嘌呤高的食物，都会导致肾脏的负担出现比较大的问题
0: 。我纠正一下，你说的这些是指西医上的肾，不是中医上的肾。中医上的肾并不是单纯的一个肾脏的概念。中医上所有的五脏，肝、心、脾、肺、肾，并不是具体的那个器官，肝这个器官，心这个器官。它是指一整套系统，比如我们指肾的时候，我们从来不单指肾，而是指和肾相关的所有的系
1: 统以及、嗯、功能。对
0: ，所以说我们说伤到肾是怎么样伤的呢？它不是说西医概念中我们不喝水就伤到肾了。我们在中医中更倾向于这个人防劳，或者是其他的工作过劳为伤肾的最主要的途径
2: 。过劳，现在很多年轻打工人
1: 熬夜加班。
2: 日常接触的事情
0: ，对，或者说是，嗯，不懂得节制。这些都是伤到肾元气的事情。那
2: 像是失恋呢、啊，整个心情就特别的低落啊。他
0: 这种不足以说一瞬间就伤到元气，他是一个慢慢的过程。如果说你时间久了，整个情志低下，或者说我们讲叫做气情失常，他一定最终会伤到我们的元气。就
1: 失恋、阴某这种事情，它不是影响那个心火，而是肾水的问题吗
0: ？不是，它都影响。它是影响心火，我们说了，人是一个有机的整体，它并不是影响心火这件事情就没了，或者说影响了整个心的系统，这件事就结束了，而是它在。经过时间的催化之后，它会影响到全身所有的器官，
1: 就看它到底是从哪个角度去切入
2: 。所以，如果失恋了的话，要尽快走出来
1: ，赶紧找一个
2: 、啊，不然的话就是继渣男之后第二次伤害自己。
1: 我们这个节目一直都很提倡各位要去谈恋爱的呀，嗯
0: ，因为别人影响自己的情绪，在导致自己身体健康出现问题，这不就是最傻的事情吗？
1: 嗯，对的，对，要找一个好男生呢、哦
0: 。所以，我们不要因为别人的行为生气，不要因为别人而痛苦走不出来。我们要做一个积极、乐观、向上的人，要自己对自己好
1: 。我本人是那个肠胃非常不好的，消化不足。但凡是冬天或者说是春天的时候的话，我就上厕所可能是很不舒服的那种状态啊。夏天还好。所以的话，就想问一下。面对这种问题，有没有什么补救，或者说是一些建议？
0: 昨天我们在交流到这里的时候，我大致辩证了一下，基本符合湿阻中焦和脾肾阳虚的症。但是关于肾阳虚的症，肯定不是特别严重啦
1: 。为什么要特地强调这个问题？所<笑>以相
0: 较，<笑><笑>所以相较于我们说去你要做一些专业的事情去除湿呀，或者去生阳呀，我个人更倾向于。你还是做一些日常中的事情来补充你的阳气，去除身体中的湿气。比如说，我们按照减肥的标准，管住嘴，迈开腿。我们管住嘴就是不要吃一些生冷的、肥甘厚味，或者是你经常喝酒啊，去影响你自己的脾胃的阳气。另一部分迈开腿就是我们要坚持运动，你去调畅自己整体的气机，来让身体达到一个。更加通达的
1: 状态。那其实饮食那个的话，我是一直都有坚持的，因为我本身吃的东西都一方面是清淡，还有小，而且我现在其实冷饮我也不喝，我都是每天泡热水。运动这个我就有好奇了，像运动这一个的话，跑步、慢跑也是运动，然后你打羽毛球也是一种运动，它其实不同的运动之间会有不同的效果吗？嗯，
0: 会有不同的效果，但是我们还是推荐，因为中医。一直不鼓励大家做剧烈运动，比如说你去打篮球啊，或者是做一或者想想有什么剧烈的运动，打拳击呀、啊，暴汗特别累的。因为我们认为这种是在伤气伤筋。你在流汗嘛，津液就已经流失了。我们更倾向于你去做一些养生运动，或者说是一些偏缓和的运动，比如你刚刚说到的。打羽毛球，但是是那种养老羽毛球啊，不是那种竞技羽毛球，或者是慢跑啊、跳绳啊、金刚功都可以。
1: 就是让整个人就做完运动之后的那种感受，就是整个人会通达舒畅
0: ，是吗？对，因为你身体的湿气本身就会随着你汗液的流出而从体内排出，同时你还可以让。运动产生的这一些气来带动你的中焦，去最终达到一种健康的状态。因为你现在整体相当于是湿气困住了你的中焦，所以说你的脾胃发挥不出它应有的功能
1: 。那么听起来，我觉得最有效的方式方法应该是做中小学第八套广播体操。扩充运动，
0: 如果你每天能坚持呢，那当然是最好的
1: 。行，找一个附近有学校的，每天就听着那个广播体操的声音
0: 。<笑>我们再多说一点养生的问题。其实你可以去药店买艾条，我们直接对着中脘穴，就是相当于你肚脐上四寸，以它为中心，然后对着周围的圈。你如果有心呢，可以去网上找一下穴位的图；如果没有呢，就随便。反正周围都是穴位嘛。
1: <笑>四寸到底是一个什么样的概念呢
0: ？我们中医的寸和咱们日常中使用的寸是不一样的。我们食指、中指、无名指、小指并起来的情况下，靠近上端的位置，这是三寸。并列起来，靠近上端，或者说你直接单纯拿出一个大拇指吧，它横着就是一寸，就是它的粗度。哦、对，这就是一
1: 寸。大拇指的那个横度、嗯。每个人身材
0: 不一样嘛。所以我们每一个人的寸都是不一样的
1: ，居然是要按人体比例来划分这个寸。
0: 听完今
2: 天的这一堂课，我简单的来总结一下我即将度过的这个养生人的一天啊，就是我给我自己写的。夏天的时候早起嘛，我的早起可能七点钟、六七点钟算是极限了。早起之后呢，可以打一遍八段锦或者金刚功啊，做一些拉伸的运动。到八九点的时候呢，可以晒太阳、晒背。关掉空调，打开窗的这一种类型。白天呢，多喝热水；晚上要泡脚。泡脚呢。不能开空调，也不能开风扇了。在十二点钟左右睡觉，可以去医院配一下三伏贴。我觉得我应该不会去买艾贴，我总觉得这是一个非常复杂的事情
0: ，不是很复杂，你勤快一点就。
2: 好的，弟子知道了
1: 。哎，我其实刚才听到你整一个的养生过程，就三伏天养生人的一天，早起打八段锦跟金刚功，我突然想到一个很好的完美融合。我们节目经常提倡大家一定要搞卫生，那我觉得搞卫生就是一种很好的运动，它又不激烈。同时的话，你就可以用一份的时间去干两种事情，多点拖地，擦一下。今天打扫卧室，明天打扫客厅，一周下来，你这个家里面肯定可以划分七天的区域
2: 。还是你会
1: 玩，对吧？<笑>还
2: 是你会玩、啊。如此
1: 一来的话，就相当于每一周都非常的充实了啊！技能风水变好，人体又能变好
2: 。志涛老师，我有最后一个问题，就是关于吃。吃这个上面，我们夏天吃一些什么样的东西是更好的，能够补充这个阳气啊
0: ？其实我们三伏天吃的东西应当主要分为两类。我们刚刚说了，它最容易除湿，但是同时也代表着阴液有可能损伤；它最容易生阳，但是如果我们体质偏热，它也容易让我们。更热、更阳会出现问题，因为我们最终要求的是一个平衡的状态嘛。所以说，我们食物也分为两类，一类是生阳的，一类是滋阴的。生阳的食物呢，我们抛除掉药，单纯的再说食物，那我个人肯定倾向于红油火锅、羊肉汤以及葱姜蒜，但是姜一定要去皮哦。好的，滋阴的食物，山药、银耳、百合、豆制品、冬瓜都可以。夏天吃羊肉，
2: 红油火锅，四川火锅对吗？
0: 对，啊，你们吃不了辣呀、啊
2: ？我吃得了辣，但是我吃辣长痘
0: ，特别上火。那你们就还是选择羊肉汤吧，因为我们在夏天吃羊肉，羊肉算是阳性很厉害的食物。你在夏天的时候去吃这种阳性很厉害的食物，可以驱除体内，比如说宿存已久的寒邪嘛。而我们在徐州这边，它就有当地的一个三伏天要去吃羊肉，我们叫做扶羊节，就是当地所有的人都会在三伏天的时候去吃羊肉
1: 。但是你刚才说的这一些吃羊肉，还有红油火锅那个，还是要根据自身的情况，对不对？就不一定是每个人都适用的。对的
0: ,对的、啊，对的。所以这
1: 里还是要给各位听众朋友着重的去告知一下哈，有病记得看医生，能不能吃还是要去问一下专业人士啊，不要随便乱吃。吃出问题的话呢，那那很麻烦
2: 。好呀，那我们今天的节目的话，大概就到这里啦。那我们评论区的话，聊些什么呢
1: ？当然是聊大家这个夏天准备要干什么，怎么样去服阳气啊。对女性而言的话，我觉得吸收阳气最好的办法就是找一个男朋友嘛。<笑><笑><笑>对，我觉得挺好的。你
2: 讲完这句话，大家都沉默了
1: 。<笑>大家也希望能有一个炎炎夏日哈，多点出去旅游。然后感受一下美好的大自然。如果有兴趣，可以多点去看一下，了解一下我们的中医文化，因为这样子才能够长命百岁，才能健健康康
2: 。好呀，希望大家每天都开心。那我们今天的节目就到这里啦，也欢迎大家扫描节目简介中的二维码，添加易曼的微信，加入玄门有理听友群。在群内呢，我们会不定期的分享转运小贴士，与微信头像、手机号、住宅风水、四维抖数、八字等相关的命理知识。我们下周二再见，拜拜，拜拜。一堂非常深奥的课，我过去这些年在干什么
0: 、啊？做什么什么都是
2: 错的、啊，对，就是瞎搞
0: 。人活着嘛，就是为了开心嘛？为什么一定要养生呢？<笑>你养生可以活得更娇<笑>。不是养生可以
1: 活得更开心一点。身体不好的时候，真的啊、哦，好烦啊。